0: Сейчас девушки имеют полное право задать ему все интересующие их вопросы в Тиндере.
1: Я, конечно, не могу говорить от лица мужского пола всего мира, всей страны.
0: Можешь.
1: Сайт знакомств для каждого это свое, и каждый найдет то, что он ищет.
0: Неважно, где вы знакомитесь, на Тиндере, в клубе, на улице, важно оставаться самим собой. Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов креативный продюсер моего
1: портала. Катя, привет. Привет, все слушатели. Сразу хочу сказать большое спасибо всем вам за то, что вы отправляете нам свои истории. До второго выпуска мы набрали их очень много. Мы не сможем разобрать их все, но проблемы в них схожи, так что надеюсь, что наше общение и обсуждение поможет вам в том числе. А тема сегодняшнего подкаста это сайты знакомств, ожидания и реальность. И, собственно, наверное, главный вопрос, на который мы постараемся искать и ответить, почему же люди найдут на сайты знакомств и чего там ждать. Или опасаться.
0: Ну и у меня сразу же первый вопрос, Дима. Тебе, как молодому человеку, скажи мне, для чего молодые люди идут на сайты знакомств? И что вообще они там ищут?
1: Я скажу так: что, наверное, парни на сайтах знакомств ищут легкий способ познакомиться, если это парни адекватные. Потому что, к сожалению, есть такая, наверное, тенденция, статистика, что на сайтах знакомств сидят какие-то неадекватные молодые люди. Какие-то социопаты, психопаты, либо кто-то еще, либо люди, которые отправляют дикпики на слово «Привет, давай познакомимся». Всякое бывает. Лично я до чего сидел на сайтах знакомств, потому что у меня было очень много работы, и у меня не было времени знакомиться. Тем более, где вот сейчас познакомиться с девушкой? Вот знаешь, на улице тяжело, потому что... Нормальная
0: девушка ездит за рулем, да.
1: Ну, въехать в нее, а вот вам как бы, разговор завязался, ну, да, как а, собственно, вы познакомились. вот, И на улице реально познакомиться тяжело, особенно когда ковид, то есть когда ты подходишь и... А, как, как знакомиться? Вот, знакомиться в клубах, ну, в клубах ты, наверное, в будущем уже не найдешь. как бы, Я был наверное, старовером, но потому что все мои клубные знакомства заканчивались... Не женибой, скажем так. Вот, и поэтому на сайтах знакомств я считаю, что реально можно найти адекватных людей, потому что у нас самого есть истории, где, когда ребята познакомились, и сейчас они уже женаты, у них есть дети. Поэтому, мне кажется, все это индивидуально для каждого человека. А в чем индивидуальность проблем каждого человека, мы узнаем из наших историй, которые нам отправили наши дорогие слушатели.
0: Хорошо, давай будем переходить к историям. И первую историю я сейчас зачитаю. Познакомилась с парнем на Тиндере. С виду просто мечта. накаченный, умный, занимает руководящую должность и хорошо обеспечен. Думала, в чем подвох? Оказался психопатом и очень мелочным человеком. И я не шучу. Выяснилось это спустя только несколько недель нашего общения у него в гостях, когда он чуть не убил меня за то, что я помыла помидор не так, как ему нужно. Истерику он устроил неслабую и еще два дня забрасывал меня сообщениями. Сбежала в страхе. Как выяснить, что парень психопат на ранней стадии? Неужели его нужно довести?
1: Ох уж эти помидоры, сколько они, конечно, доставят проблем. Ну, я честно скажу, когда читал эту историю, меня сходу зацепила оценка девушки, которую она дала этому парню. С виду просто мечта, накачанный, умный, занимает должность хорошо обеспечен. Ну, то есть, наверное, очевидно, девушка знала, что ищет, либо, наоборот, удивилась да, такому успеху, что на Тиндере есть такой парень. И мне почему-то это очень резануло, потому что мне казалось, что в нашем 21 веке это уже не так важно, да, как бы социальный статус, потому
0: что, ну... Это очень важно. Сейчас это важнее, чем было когда-то.
1: Я так и думал.
0: <с Surf Montreal> Нет, процентов я тебе говорю о том, что сейчас девушки уже настолько себя любят и уважают, что имеют полное право, не встречаясь с парнем... Задать ему все интересующие их вопросы в Тиндере. То есть, она может спросить, уровень его дохода, есть ли у него машина, есть ли у него квартира, с кем он живет. Я тебе сейчас объясню. Потому что это все, если входит в твои критерии выбора партнера, если для тебя это важно, то... Ты будешь это спрашивать, и ты имеешь полное право на это. Например, ты переписываешься с девушкой, и ты не знаешь, кто она, ты не знаешь, где она работает, сколько она зарабатывает. А вот представь себе, что она работает на какой-нибудь очень высокопоставленной должности, зарабатывает 300 тысяч в месяц, ездит на Мерседесе последней модели, живет в трехкомнатной квартире в центре города. Ты думаешь, она будет встречаться с парнем, который...
1: Любовь зла, полюбит и козла. Я считаю, Который что... работает в
0: такси, хотелось бы.
1: Слушай, да? я скажу так, что, безусловно, возможно, каждый себе выбирает партнера по ну, смежному социальному статусу, Опять же, да, наверное, говоря по себе. Но я не исключаю э, таких случаев и историй, когда э, социальный статус партнеров может отличаться.
0: Я тоже не исключаю таких историй. И это норма. Но если для тебя это важно, ты имеешь полное право спросить, зачем тебе идти на свидание с человеком, да, узнавать его дальше, знакомиться с ним лично, если, например, ты уже точно знаешь, что он тебе не подойдет. Поэтому я считаю, что такие вопросы имеют место быть.
1: Ну, я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что если вопросы касаются на место работы, например, я могу понять? И если в Тиндер мне будут накидывать «А сколько ты зарабатываешь, какая у тебя машина, где ты живешь?» Меня это очень смутит, потому что если такие вопросы и задавать, как на мой взгляд, то задавать их в приличной беседе, когда мы уже где-то встречаемся в каком-то, даже на прогулке, там, в ресторане, либо где-то еще. Либо когда я на своей же машине приехал, ее забрал, и мы едем кататься. Но вот такие вопросы в Тиндере меня, ну, честно, смущали, потому что разные тоже задавали вопросы, кстати, на работы. И в какой-то момент даже ты начинаешь немножко параноить, как будто там конкурирующая компания хочет там тебя как-то Всем подставить. нужно от меня только
0: деньги. На самом деле, я тебе так скажу. Если женщина спрашивает, где ты работаешь и на какой должности, то это очень легко в интернете прогуглить, сколько ты зарабатываешь.
1: Не гуглите, сколько я зарабатываю. Приблизительно. Пожалуйста, не надо этого делать.
0: Если она спрашивает, где ты живешь, в каком районе...
1: Она хочет тебя убить и выследить.
0: Там тоже можно сделать определенные моменты определенные выводы. То есть, и если для меня это важно, то я буду это спрашивать.
1: Но мне все-таки хочется верить, что большинство наших девушек ценят не деньги, а чувства.
0: А дело не в деньгах. Я думаю, что девушка здесь в этой истории отметила, что парень с виду просто мечта, накачан, у него есть классная работа, он супер выглядит, занимает руководящую должность, хорошо обеспечен. Это уже дает понимание того, что человек, если развивается, если работает, то он уже социально стабилен и, скорее всего, у него все нормально с психикой. Но история про помидор... Меня, конечно, немножко смутил. Возможно, что у него есть какая-то навязчивая идея, или он просто...
1: А здесь не может быть речи просто про патриархат. Например, э, смотри, она говорит, что он умный, накачанный, занимает руководящую должность. Тогда бы он не
0: говорил ей, что как мыть помидор.
1: Подожди, ну смотри, я часто отвечал такую ситуацию, что у многих руководителей и управленцев их вот это вот рабочая, получается, как субординация очень часто переходит и в личные отношения, и порой ты даже общаясь с партнером, ты непроизвольно общаешься в таком же руководящем стиле, как ты это делаешь на работе. И может быть, раз она как раз таки объясняет, что он обеспечен, он занимает высокую должность, Он привык, наверное, много контролировать, в том числе на своей работе. И, может быть, поэтому его смутило, что что что-то в его личной жизни происходит не так, как он привык.
0: Нет, я думаю, здесь не про это, потому что контроль может заключаться... Вот про таких людей, как ты говоришь, контроль может заключаться в том, куда ты пошла, что ты сделала, но не до такой мелочной истории, потому что история с помидором, ну, казалось бы, это же просто ерунда. Если здесь есть эта история, значит, она определенно про какую-то навязчивую идею.
1: Давай попробуем ответить на вопрос, который спрашивает наша героиня в конце этой истории, как распознать, что парень психопат на ранней стадии. Ну, конечно, громко мы называть не будем героя этой истории, но, тем не менее, как, может быть, попробовать понять, Что человек визуально, да, с виду, казалось бы, успешный такой весь, накачанный руководящая должность, привлекательный, но с психологическим здоровьем, видимо, какие-то проблемы.
0: Никак. Мне кажется, на ранней стадии это не распознать, по крайней мере, только по ну, по переписке, этого точно не узнать. Но можно при личном общении. То есть если они видятся, а я так понимаю, что они уже виделись несколько раз, спустя несколько недель общения даже, да, предлагаю обращать внимание на то, как эти люди ведут себя в тот момент, когда вы с ними куда-то идете на свидание, да, то есть бывает такое, что люди, у которых есть какая-то навязчивая идея, там все помыть, почистить, все должно быть аккуратно, они могут поправить даже салфетку на столе, которая лежит. Вот если обращать на эти мелочи внимание, то можно вычислить. Но опять же, знаете, здесь явно какая-то не клиническая психопатия, потому что, может, у него там, не знаю, на работе был какой-то обвал, и поэтому он наорал за помидора, а просто на помидоры высказал свои эмоции, Смешно, грубо говоря, него, да.
1: Помидорная империя, и у него рухнули акции, рыбочий помидор помыли не так, как надо, и просто добило человека.
0: Вот, поэтому здесь, ну, так просто по этой истории не сказать.
1: Я, пожалуй, соглашусь, да, что тяжело распознать какие-то психические отклонения у людей, с которым вы знакомитесь в социальных сетях, на сайтах знакомств, только если не проявляются прям картинками, либо какими-то видеороликами, и человека нужно все равно узнавать лично. И как я думаю, что... Мне кажется, что какое-то клонение либо какую-то, вы знаете, такую эмоциональную неустойчивость вы почувствуете в любом случае рано или поздно сами, потому что скрывать это достаточно тяжело, и всегда это в любом случае вырывается наружу, особенно если с вами человек искренний. И тут, наверное... Я тоже ничего не буду советовать, просто будьте внимательны.
0: Ну да, мы же не можем поставить по этой истории диагноз какому-то парню, психопату, или не психопат. Ни в просто коем
1: случае ни в коем Смысл
0: в том, что если вы встречаетесь с парнем, ну скажите спасибо, что вы встречались с ним хотя бы пару недель, для того, чтобы что-то в нем распознать, а вам не затмило рассудок то, что он парень мечта, вы не вышли за него замуж, и потом он вас, и потом он не стал домашним тираном и не издевался над вами в течение всей жизни. Ну,
1: и или... не гнобил вас всю да. жизнь за помидоры.
0: Да, то есть хорошо, что именно в такой ситуации, в какой-то с обычным каким-то помидором, да, вы видите вот это. И вообще, если касаться вот истории, это сейчас будет не общественное мнение, а просто чисто мое. Для того, чтобы спознать, какой это человек на самом деле, нужно побольше с ним общаться. Если вы знакомитесь и сразу же после первого свидания едете встречать ночь, у кого-то дома, то вряд ли вы за это время распознаете, что у человека там в голове. Если вас такой вариант устраивает, все в нашей жизни нормально, поэтому да, окей, может быть и такой вариант. Но если вы рассматриваете молодого человека или молодой человек рассматривает девушку в качестве серьезных отношений, то они предпочтут больше пообщаться и узнать друг друга, прежде чем вступить в какую-то сексуальную связь. Хотя бывают такие моменты, когда сексуальность затуманивает рассудок.
1: На этом на рассудке перейдем к следующей истории. Мне несложно знакомиться в реальности с девушкой, если нас связывают общие друзья, знакомые или связывают работы. Нет, ребят, это не моя история, забегай вперед, это писал не я. Но просто так я не могу познакомиться по причине того, что я не люблю навязываться людям, да и начинаю нехило нервничать. Начинает заплетаться язык, мысли в кучу, говорю быстро и не связано. Возможно, это связано с моей неуверенностью. Конечно, на сайте знакомств познакомиться очень просто. Поставил лайк, тебе ответили взаимностью и можно общаться. Но и там есть проблемы. В большинстве своих знакомств на интернет приложениях я столкнулся с игрой. К сожалению, со мной это стало сейчас все чаще и чаще. Хотя по моим подсчетам, вероятность отношения завязать с интернета равна 5%. И это за 4 года моего пользования этими сервисами. Статистика не очень впечатляющая, но что поделать. Вернемся к проблеме игнора. Банальное привет игнорируют, и тогда я пошел на всякого рода уловки, но это работает через раз. Я пытался заинтересовать девушек и заинтриговать разными способами, но все было тщетно, потому что они были немногословны, либо просто мне не отвечали. Но я и сам живу по принципу того, что если меня игнорируют, то я не навязываюсь и с человеком не общаюсь. А так от игнора меня начинает рвать крышу, и я начинаю ругаться на все вокруг и внутри себя. Что я делаю не так? Наверное, скажу, что история этого героя в чем-то мне, наверное, отзывается. Потому что, как я уже говорил в начале нашего подкаста, знакомиться на улице реально тяжело, потому что не хочешь навязываться людям. Ты, мне кажется, не знаешь, что у него происходит да, в душе. Даже ну, банальный пример, не знаю. Э-э, девушку уволили с работы, она идет грустно по нашему цветому бульвару, и ты такой, привет, Фу, давай познакомимся. Меня зовут Дмитрий. Катя сейчас очень смеется, видимо, это история из ее жизни. Она так, видимо, шла когда-то.
0: И со мной так познакомился.
1: Ну, правда, реально, знакомиться на улице — это огромный страх.
0: Меня, знаешь, что зацепило, вот как ни странно со всей этой историей, что он написал, я и сам живу по принципу того, что если меня игнорируют, я не навязываюсь и не общаюсь с человеком. И здесь хочется задать вопрос, который вернет молодого человека в реальность и вернет ему ответственность. В какой ситуации в твоей жизни или с какими людьми вы ведете себя точно так же, как ведут себя с вами девушки на сайтах? Или не только на сайтах, а, например, ну где-то, да? Почему вам кажется, что вы навязываетесь? Откуда эта история про навязчивое поведение? Кто-то вам сказал... Или, возможно, вы сами это как-то оценили через каких-то других людей. Но здесь такая хорошая история для психотерапии на самом деле. До этого тоже нужно дойти. То есть, человек не, нельзя просто человека куда-то там отправить, разбираться в каких-то историях там к психологу, он сам должен до этого дойти головой своей. Если есть проблема, с ней можно разобраться. Если все устраивает, то о чем эта история вообще тогда? Если про навязчивость, то, возможно, любое проявление человека извне для этого молодого человека. Считается навязчивостью. То есть, например, если бы к нему девушка подошла на улице, он бы посчитал ее навязчивой. Очевидно, это просто предположение. Молодой человек живет немного в себе.
1: Меня больше зацепило, что он ведет статистику. Вот, когда статистика я
0: читал. 5% завести отношения это крайне малый процент. У меня у самой только из личных примеров в моем окружении два человека, две мои подруги вышли замуж за молодых людей, с которыми познакомились на Тиндере. У них сейчас семьи, причем одна даже живет в другой стране с этим молодым человеком. То есть у них настолько классные отношения, что здесь уже не говорится о том, где вы познакомились, на Тиндере или не на Тиндере. Какая разница? Главное, что вы нашли родственную душу. И, кстати, иногда люди на Тиндере или где-то на Баду, возможно, пишут в анкетах изначально, что они готовы только на серьезные отношения и очень хотят найти родственную душу. Я не знаю, насколько это правдоподобно или это, возможно, какая-то уловка для того, чтобы ну, завести какое-то знакомство, потому что так тебе более серьезное отношение. Но я знаю точно, что сейчас молодые люди, вот сейчас ты можешь, кстати, опровергнуть или согласиться с этим фактом, считают, что на Тиндере можно найти секс на одну ночь. И это 80%, если не 90% девушек, которые э, сидят там
1: Слушай, ну это интересная точка зрения. Я, конечно, не могу говорить от лица мужского пола всего мира, всей страны. Можешь.
0: <кх> же здесь Спасибо, двое Спасибо, что
1: дали мне такие полномочия. Но я скажу так, что возможно, кстати, возможно, в ранние годы пользования мной сайтами знакомств, возможно, я преследовал эту цель. С годами, как-то, знаете, это все потеряло смысл, потому что... Объективно я скажу так, что реально Катя сейчас сказала очень правильную вещь, что нужно человека узнавать, общаться, и все таки в отношениях главное, наверное, ну, то, что, наверное, в отношениях главное, это не секс, а это просто вы, ну, два человека, которые вместе растут, вместе развиваются, и которым вместе комфортно.
0: И тогда уже, наверное, нет... Смысла возвращаться к вопросу о том, где нужно или можно знакомиться. Да неважно, где ты познакомился с девушкой, на Тиндере, в клубе. Если она твоя родственная душа, если ты чувствуешь ее, то это абсолютно без разницы.
1: Вот слушай, сейчас в контексте этой истории я вспомнил свою историю. Молодой человек рассказывает, что на сайтах знакомств, когда у них совпадают лайки либо не совпадают лайки, да, его игнорируют. У меня была похожая история, наверное, когда мы познакомились с девочкой, ну, не на сайте знакомств, а на одном из мероприятий. Мы с ней сходили гулять один раз после чего я начал приглашать ее еще раз еще раз еще раз и в ответ как бы просто человек меня игнорил меня это честно скажу задевало, потому что в какой-то момент я написал такое длинное сообщение что почему так происходит на что мне приходит ответ да ты разве не понял что у нас ничего не будет и это вопрос о том что девушки мы мужчины хоть и кажемся умными, наверное, иногда, но просто, если вы решили, что с молодым человеком у вас ничего не будет, вы можете об этом прямо ему сказать после первой встречи, например. А не делать так, чтобы мы сидели, гадали, додумывали за вас. Это к вопросу о том, почему игнорят девушки этого молодого человека. То есть, по сути, у них совпадают лайки, то есть, вроде как, симпатия взаимна, но при этом, когда он пишет «Привет!», все обрубила, симпатия ушла, она ждала, не знаю, чего там, что он на немецком и напишет, там на французском. Ну, то есть я тоже часто пытался найти оригинальные заходы там э, при знакомстве, вплоть до того, что вы там выиграли билеты на футбольные матчи и так далее. То есть было всякое в моей жизни. Это вот сейчас, наверное, больше тебе вопрос как девушке, да, в том числе и как психологу, а почему девушки даже когда оставляют там взаимный лайк, например, не хотят продолжать уже общение после банального приветствия?
0: Представь себе, если ты сидишь час на Тиндере. Там, насколько я знаю, нет лимитов. Ты можешь лайкнуть, например, 100 человек. Если девушка симпатичная, к примеру, у нее создалось взаимных 80 пар. Из этих 80 человек ей сразу же написало 10. Как ты думаешь, скольких она выберет, чтобы пойти на свидание?
1: Ну, наверное, не одного. Ну, но тоже при этом, слушай, возможен, я бы про банальное воспитание, но ну, если ты адекватный человек. Допустим, из 80 парней, которые лайкнули тебя, он ну, в рейтинге на 77-м. И ты понимаешь, нет, не мое. Ну так и напиши. Привет, условно, Иван. Э, оценив все, взвесив все за и против, я поняла, что наше общение лучше, наверное, не продолжать. Либо просто написать привет, извини, пока.
0: Я так не думаю, потому что смысл ответа в том, ради ответа. Его Нет. То есть ты можешь просто, не знаю, не отвечать, не удалять пару, если он будет наваливать постоянно, если он будет тебе написывать постоянно, то тогда, конечно, да, можно ему будет ответить, что как бы извини, нет. Но если он написал просто привет и ждет, что девушка ему что-то ответит, ну, напиши еще что-нибудь, не знаю, если она там сильно тебе понравилась. То есть здесь все равно присутствует какой-то компонент конкуренции, он в любом случае есть, да. Ну, ты вышел на улицу, один на один познакомился с девушкой, представь, сколько таких же, как ты, пишет ей в Тиндере, если она там сидит ради знакомства процентов ты не один, кто ей пишет. Но если ты написал ей просто «привет» или отправил ей какой-нибудь смайл, типа там «привет», да, э, машущая рука в воздухе, вряд ли она тебе на это ответит. Но будь оригинальным, если для тебя это важно.
1: Ну хочется сказать, наверное, еще по поводу этой истории, исходя из того, что мы сказать уже обсудили. И мое мнение, наверное, такое, что если вас игнорируют на сайтах знакомств, то по этому поводу не стоит париться, потому что на сайтах знакомств куча людей, и если вас проигнорировало, допустим, те же 99, то потом сотая вам ответит, и вы будете с ней счастливы, как никогда в этой жизни. И поэтому париться по этому поводу, наверное, не стоит.
0: Все-таки же есть 5%, которые ему отвечают симпатия. Да, с но мне реально интересно, как он там. делал эту
1: статистику. Это прям такой, наверное, супер кейс, про который мы никогда не узнаем, но наш герой обладает такой информацией. А теперь перейдем к следующей истории. Моя подруга познакомилась с мужчиной 33 года. Она делилась со мной своими рассказами о нем. Сначала мы обе не могли понять, почему он спустя даже месяц не берет за руку, хотя у них уже было некое доверие. Она долго парилась, ей не хватало теплоты, эмоциональности, и ее напрягало, что он все время говорит о деньгах, акцентируя внимание на том, что и сколько стоит. Через некоторое время он ее наконец-то поцеловал, но роман длился недолго. Мужчина признался, что не дотягивает до подруги. Ему казалось, что она умная и интересная, а он сухой, безэмоциональный и простой. И он сказал, что от него уже уходили девушки по этой причине. Ну, первое, что могу сказать, мне, наверное, немножко жалко этого мужчину.
0: А мне нет. Потому что здесь нет места жалости. И если ты жалеешь... То, значит, ты возвышаешься над этим человеком И ты думаешь, что я бы в такой ситуации поступил по-другому Или я бы в такой ситуации не оказался Поэтому я немножко не люблю жалость как чувство Проявление сочувствия возможно, но не жалость И знаешь здесь в чем суть? Молодой человек здесь явно тоже эмоционально нестабилен То есть у него занижена самооценка Он считает, что он не дотягивает до женщины, хотя она его уже выбрала, учитывая, что они встречались постоянно, тут только работа над собой, работа, не знаю, со специалистом, еще как-то решит его какую-то проблему. Хотя для него, очевидно, это, возможно, не проблема, потому что он говорит, что от него уже женщины уходили по этой причине.
1: Ну, то есть для него это определенный триггер как мне кажется.
0: Ну да, зачем он выбирает таких женщин, которые будут от него уходить? Но выбери себе женщину попроще, которая...
1: Но мы же не знаем, что там за мужчина. Может быть, он тоже руководящий должность и накачан, но просто у него проблемы какие-то самооценки либо с уверенностью в себе.
0: Вот именно, понимаешь? А еще, возможно, у него проблемы с контактом, потому что, ну, находиться с человеком рядом в течение какого-то времени и не хотеть там его потрогать, поцеловать... Тем более, когда мы говорим о каких-то взаимоотношениях мужчина-женщина, это же всегда идет про сексуальный контакт, однозначно. То есть это тоже достаточно странновато. Вот, То есть здесь можно сделать только один вывод. У него нарушенная связь с самим собой. То есть доверие к миру, доверие к людям, заниженная самооценка.
1: А если он просто не хотел торопиться? Ну, объективно, потому что я могу сказать по себе, у меня был такой подобный опыт, когда я максимально долго э, оттягивал какую-то интимную близость, потому что мне казалось, что чем быстрее это произойдет, тем
0: быстрее это и закончится. Нет, знаешь, здесь не про это сто процентов, потому что по итогу-то у них все-таки произошел поцелуй, и что-то большее, возможно, мы здесь не можем понять из этой истории. Если молодой человек считает, что женщина красива, интересно, а он до нее не дотягивает, это нормально. То есть ты можешь просто перешагнуть через себя, понять, что если женщина находится рядом с тобой, соответственно, она тебя уже выбрала, и можно двигаться дальше, но если ты не перешагиваешь через какие-то свои вот эти внутренние проблемы, то, естественно, что роман закончится. И другой вопрос, зачем он продолжал этот роман, если он все равно знал, что он до нее не дотягивает? То есть, по факту, он как будто бы с этим здесь даже и не хотел бороться. То есть, он просто хотел провести с ней время и как будто бы оттягивал специально этот момент для того, чтобы подольше насладиться ей, чтобы подольше находиться в ее компании. Хотя, тоже не факт, это всего лишь Ну,
1: это интересно. Просто, видишь, мне еще очень понравилось, что наконец-то нам начали указывать возраст героев, и то, что этому мужчине было 33 года. То есть, в моем понимании, мужчина 33 лет, Ну, наверное, он уже должен быть таким состоявшимся, знать, чего он хочет от жизни, возможно, должен быть женатым, наверное. Хотя это, возможно, мое субъективное мнение, потому что в 14 лет я думал, что в 22 у меня было детей, собака и дом на берегу моря, но не сложилось. Поэтому мне очень интересно, на самом деле, почему в 33 года люди сталкиваются с такими проблемами. Нет,
0: на самом деле все достаточно индивидуально, но если брать типологию людей, то да... Где-то к 30 годам мужчина уже не просто должен остепениться, а если у него к 30, к 33 годам нет каких-то целей, которым он следует, да, и нормальной, стабильной самооценки, то можно задать вопрос, а когда он встретит женщину, которую, которую он будет достоин? сколько ему лет будет, сколько еще времени должно пройти для того, чтобы он у самосовершенствовался. Здесь еще история, скорее всего, про синдром самозванца, потому что сколько бы знаний в тебе не было, чем бы ты не овладевал в своей голове и что бы ты не умел в реальной жизни, тебе все равно всего будет недостаточно, и ты всегда будешь думать, что ты чего-то недостоин. Вот если есть люди с таким э, синдромом, то я думаю, что это нужно разбирать с психологом.
1: Слушай, ну я знаю таких людей, у которых есть синдром. Это само... ты. У меня есть синдром самозванца. Это Скорее... вопрос. Нет, это не я. У меня реальные знакомые люди с этим синдромом, но я почему-то думаю, что здесь, здесь даже дело не в этом синдроме, потому что я в свое время прочитал книгу Бориса Литвака "Семь шагов к стабильной самооценке". Очень на самом деле интересная книга, всем рекомендую прочитать. И мне почему-то кажется, что здесь именно стоит вопрос самооценки. Потому что могу сказать по себе И даже по тем же примерам из книги Что когда у нас в жизни все хорошо Мы там ей довольны, да, условно, что у нас там хорошая работа Нормальная машина, жена, дети, собака И вот мы встречаем, допустим, человека У которого мы знали там с детства А у него все оказывается чуть лучше Лучше работа, лучше жена, лучше дети Лучше машина, лучше собака И мы автоматически падаем То есть наша самооценка рушится Потому что мы себя начинаем сравнивать И вот именно поэтому ваша самооценка Если так вкратце рассказать книгу Бориса Литвака Ваша оценка стабилизируется, если вы перестанете в первую очередь себя сравнивать с другими, потому что вы остались ну, тем прежним, которым были э, для всех остальных. Это только в вашей голове вы как бы ну, упали немножко ниже, чем были до этого. И мне почему-то кажется, что здесь на самом деле может быть проблема кроется именно в самооценке, потому что, видишь, э, он говорит, что ему казалось, что она умная и интересная, а он сухой, безэмоциональный и простой. То есть может даже человек просто себя не ценит как личность в том числе, а это уже немножко не синдром самозванца, это... Более, мне кажется, глубокая проблема.
0: Ну, не факт. Не факт. То есть, может быть, и это. На самом деле, мне кажется, что даже если он сухой, безэмоциональный и простой, он все равно может найти себе женщину если он в себе примет эти качества. Да, я сухой, безэмоциональный и простой. Вот такой вот я простой парень. И даже в этом случае я могу найти себе женщину, которая будет ценить меня, не оценивать, ценить меня в отношениях именно за это. Потому что если я сам себя принимаю и принимаю свои качества, то рядом со мной 100% будет, как говорится, партнерское место пусто не бывает. Да, если вдаваться в родовые системы и расстановки, есть такая методика, то обычно говорится так, что партнерское место пусто не бывает. То есть если, например, уже находятся в отношениях муж и жена, в супружеских отношениях люди, то если женщина, например, не находится рядом со своим супругом, то есть она головой в ребенке, в доме, в работе, то у мужа появляется любовница в этот момент. Нужно находиться рядом, занимать свое место. Соответственно, если она, например, думает о ребенке, работе, доме и всяких разных других каких-то факторов, они для нее занимают выше ступень, чем ее супруг. А супруги должны находиться в контакте. То есть это должна быть такая общая связь. Поэтому, возвращаясь к теме, даже этот мужчина, признавая себя полностью, может найти себе нормальную, хорошую женщину. И тогда он точно поймет, что она его принимает таким, какой он есть. Хочется сказать, что неважно, где вы знакомитесь, на Тиндере, в клубе, на улице, важно оставаться самим собой не рисоваться. Я понимаю, что есть такая социальная привязка к тому, чтобы на первом свидании, или не только на первом, рассказать о себе все самое лучшее, преподнести себя с самых классных сторон, произвести впечатление, но это ничто по сравнению с вами настоящими. Тогда вы и избавляете себя от ненужного контакта и ненужного общения, и человека не теряете время, вы не то, чтобы вы там пришли и показали, на что вы способны на самом деле, да, но просто быть настоящим, быть искренним, рассказывать о своих чувствах. Это очень важно. И если вы будете такими, если вы будете принимать себя и говорить... Я зануда, например, и мне по кайфу, что я зануда, меня это не смущает. Это будет смущать того человека, который будет находиться рядом со мной, но это будет только его проблема, не моя. Потому что рядом со мной должен находиться тот человек, кого это не будет смущать, если я буду честным и открытым в этом плане.
1: На этой прекрасной ноте мы закончим разбор этой истории. И для себя, наверное, добавлю, что, ребят, в любом случае нужно себя любить, быть в себе уверенными. И все у вас будет хорошо, как в личной жизни, так и в карьере. Ну, а если возвращаться к теме нашего подкаста про сайты знакомств, я, наверное, скажу так, что сайты знакомств для каждого — это свое, и каждый найдет то, что он ищет. И если вы вдруг там ищете секс, либо близость, вы там ее найдете. Если вы ищете реальные отношения, чувства вы тоже там найдете. И если вы ищете, либо ничего не ищете, то вы там ничего и не найдете. Поэтому нельзя сказать про сайты знакомств плохо — это и хорошо — Сайты знакомств есть, они никуда не денутся, и нам с ними жить и пользоваться. А как пользоваться и выбирать, уже решайте сами.
0: Поэтому, если вы одна или один, для начала подумайте, сядьте с самим собой наедине, подумайте, что вы ищете, что для вас сейчас нужно. Возможно, вы просто себе придумали, что вам хочется каких-то глубоких и серьезных отношений, но на самом деле, по факту, вам нужен только секс. И тогда вы будете получать именно то, что вам нужно на самом деле, а не то, что вы придумали себе. Именно поэтому такие люди на сайтах знакомств как отражение получают то, что им хочется на самом деле. То есть вся реальность отражает им то, что внутри?
1: Ну а я от тебя добавлю, наверное, самое главное мойте помидоры правильно. Это был подкаст. Я стесняюсь. Пишите ваши истории. До встречи в следующем выпуске.
0: С вами была Екатерина Москвина и Дмитрий Колобов.